Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos para ustedes. Hoy, 12 de octubre del año 2020. Titulado, Lo que Jesús hizo por nosotros. Si algún día se han preguntado, ¿qué ha hecho Jesús por mí? ¿Por qué vino a este mundo? En Isaías 53, versículo 4 al 5, lo dice claramente. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así como está de pie a esta hora, vamos a leer en la palabra de Dios, en el capítulo 8, segunda de Corintios, y el verso 9, que lee de la siguiente manera, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, Fueseis enriquecidos. Escuche bien, segunda de Corintios 8 y verso 9. Vamos a leerlo otra vez. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, en esta hora te doy gracias porque sabemos que aquí estás y que tu presencia permanece aquí. Ahora, Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo que use mis labios para proclamar tu palabra y a ti te daré la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy día 15 de abril 2012, el tema es lo que Jesús hizo por nosotros. No me canso de seguir diciendo lo mismo, porque está bien acordarnos todos los días de lo mismo, que tiene que ver con la palabra de Dios. Uh, muchas veces, uh, si no se repiten las cosas, por ejemplo, hoy en esta semana, me pongo yo a pensar, esta es una persona, fue un ídolo de la música tejana, uh, esta mujer que se llama Selena, y cada año en el aniversario que murió Selena, pues sacan las películas y la música para que la gente no pierda eso. Uh, y es una persona del mundo. ¿Cuánto más debemos nosotros sacar a relucir lo que tiene que ver con Cristo Jesús? Amén. Hace apenas... Una semana, pues, eh, la semana antepasada o la, la semana que pasó, no esta que pasó, la otra. <risa> este, tuvimos este, celebrando Semana Santa, el Día de Resurrección y todas esas cosas, haciendo un recordatorio de su muerte y de su resurrección. Pero como lo dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje, 
porque le estaba diciendo a un pueblo que ya tenía conocimiento, le dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No cabe duda que el Señor Jesús eh, era, era verdad totalmente rico, dueño del universo, rey de reyes, señor de, de señores, antes de venir a la tierra ya, 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 ya existía con el Padre allá en el cielo, más tarde pues está bien, tomó la forma humana, pero dejó su, su palacio de esplendor, y como dice un canto que canta Jorge Soto, dejó su, su corona de realeza, dejó todo allá por mí, por usted. Vino a la tierra con ese final. Se despojó de todo y se hizo hombre entre nosotros ¿verdad? para poder este, ser nuestro Redentor. La Biblia dice que se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. La pobreza de Cristo, no que sea pobre, ¿verdad? Pero Él se, se, destro, se destronó, se anodó, ¿verdad? De todas las cosas que Él tenía para poder hacerse uno con nosotros, para que con eso que Él hizo, nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y la riqueza que tenemos no necesariamente tiene que ser material, aunque también la incluye. Pero la riqueza que tenemos es, es que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y eso no lo puede comprar ninguna religión o dinero del mundo. Eso es algo que Dios Padre nos dio a cada persona que lo podamos creer en su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia dice, un versículo que muy seguido lo estamos citando y muchos de ustedes lo conocen ya hasta de memoria. Ahí en Juan 3.16, dice que porque de tal manera o, de, de, o de, de tal modo amó Dios al mundo y cuando dice la palabra mundo, ahí usted puede poner su nombre. Y luego dice que dio, ¿Qué? ¿a quién dio? Que dio a su único hijo, la Biblia dice hijo unigénito. Y luego dice para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí en el mundo sabemos que físicamente no somos eternos. Sabemos que un día la muerte nos va a llamar, el cuerpo físico se va a acabar, nos van a hacer ceniza o nos van a sepultar, pero el hecho es que si no el Señor no viene en estos días o en este momento, vamos a pasar por el proceso. No importa, no importa en qué estado seamos, si seamos ricos, pobres, negros, mexicanos, americanos, todos vamos a pasar por el mismo proceso. Pero también todos tenemos el mismo privilegio de tener vida eterna. Y la vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Una vez, cuando yo conversaba con una persona un día, este, hablando de las cosas de Dios, 
y me dice, medio, medio sarcástico el hombre, medio, medio, medio enojado, es eso. dice, ¿y ya fuiste tú al infierno para que me des razón del camino? Si ya fuiste, dime cómo es, dice, para que me des razón del camino. Dije, gracias a Dios que no tengo que ir ahí, pero creo que existe. Y ese lugar que, que la Biblia llama infierno, va a ser un lugar de castigo eterno para las personas que no aprovechan lo que Cristo ya hizo. Ahora, aquel que, no, que nunca supo de Cristo, aquí, aquí le va la teoría del hermano Simón, el que nunca oyó ni siquiera el nombre ni supo de Cristo, yo creo que Dios es justo y correcto y le va a, le va a juzgar de acuerdo a su conciencia. Pero el que supo de Cristo o sabe de Cristo y no acepta esa pobreza para ser enriquecido, no acepta el sacrificio de que envió el Padre, está totalmente perdido. Yo creo que Dios es justo. ¿Cuántos de ustedes dirían que sí es justo? Entonces a muchas personas posiblemente porque nunca escucharon, nunca oyeron, nunca tuvieron la oportunidad de oír, ni siquiera si hubiera Cristo. A ellos los va a juzgar de acuerdo a su conciencia. ¿Sabe por qué? Porque en la conciencia de todo ser humano, no importa de dónde sea, hay un sentir que hay un ser supremo a él. Tienen conciencia. Y hay algunos lugares que la gente también, aun cuando no, no, no profesa ni religión de ninguna, tienen cierta ley de moralidad y ciertas cosas que son buenas. No quiere decir que tienen lo correcto en todo, pero porque es todo lo que saben, pero cuando llega el Evangelio a ellos, la vida cambia. Entonces sí, hacen la conexión con el Dios del universo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces, Jesús fue hecho pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Fue hecho pecado por nosotros para que ya no viviéramos en el pecado. Vamos ahí a, a segunda de Corintios, todavía estamos ahí en el capítulo 5. Dos, dos versos ahí, quiero leer. Capítulo 5, dos versos bastante conocidos de ustedes. Pero quiero que piensen lo que dicen los versos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Aleluya. Me estoy, me estoy pasando para un lado o para otro. <risa> bueno. Dice así, lo primero. Dice, de modo que si, alguna, que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para que las cosas de, de la vida del ser humano sean hechas nuevas, lo primero que tiene que hacer es estar en Cristo. Ahora, yo sé que hay argumentos. La gente le dice, toda la gente con la que uno habla dice, no, pues yo también estoy en él. Eh, sí, yo lo conozco, yo soy de él, yo estoy, yo estoy en él. Pero los hechos demuestran que no. ¿Cuántos de ustedes 
entienden lo que quiero decir con eso a veces los hechos demuestran que no está en Cristo ¿por qué? porque vive como le da su propia gana haciendo maldad mintiendo, engañando siendo engañado o engañada uh, en, en, en el vicio en la maldad, en todo lo que hay que el mundo ofrece con gusto y alegría lo hace y dice que es de Cristo no puede ser porque es una contradicción porque en primer lugar el Cristo del cual yo hablo es un Cristo vivo y en segundo lugar es un, es un Cristo santo puro limpio amoroso, misericordioso lleno de fe y sobre todas las cosas yo, yo creo que ustedes no refutaran la idea de que Cristo es un Cristo santo ¿sí o no? ok y los que, y los que son de él deben de ser también pueblo santo y ahí es donde a veces está el problema porque la gente dice soy de él pero en realidad de santidad nada tienen entonces, ahí, ¿verdad? Él se dio todo entero por completo. Lo entregó todo por usted y por mí. A veces la gente tiene otras cosas, otros dioses. Muchas veces decimos, bueno, la gente esa que es idólatra. ¿Eh? Sí, es verdad, son idólatras. Pero también a veces algunos de nosotros que ya decimos que creemos, levantamos ídolos. Y puede ser el trabajo, puede ser el deporte, puede ser cualquier otra cosa de entretenimiento que ocupa el primer lugar antes que Cristo. Muchas veces, yo sé que una vez me dijo una persona estas palabras y pues yo siempre le refuto esa palabra porque no la creo. Dice, ay hermano, es que hay que, no hay de otra, dice, hay que trabajar, no hay de otra. Eh, yo no soy de esa opinión totalmente. Yo sé que tiene uno que trabajar para, para vivir, sí sé, que eso es verdad. Porque también la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Así que sí hay que trabajar. Pero hay una, hay una diferencia en trabajar para vivir o lo más vivir para trabajar. ¿Me explico? El que nomás vive para trabajar y nunca tiene tiempo para otra cosa, ni para la familia, ni para Dios, ni para nada, ese, su Dios es el trabajo. Ese es su Dios. Y dice, no hay de otra. Yo le aseguro una cosa. Si todo el ser humano pensara como le estoy diciendo, los patrones no, hallaban, no, no tendrían otra opción. Más de darle a usted la oportunidad que el día del Señor estuviera en la casa del Señor. Pero como no, la gente mejor se va a aquellas personas que lo esclaviza todo el tiempo y pierde la bendición que Dios le está dando o que le está ofreciendo. No voy a salir diciendo de aquí que yo dije que no tiene que trabajar, ¿eh? porque la Biblia dice que el que no trabaja que no coma, pero hay una diferencia, hay que trabajar para vivir pero no vivir para trabajar. Amén.
¿Está entendiendo? Y a su nombre damos. Entonces, Él fue hecho pecado y está diciéndonos aquí que si, para poder calificar de ser la nueva creación o la nueva persona que Él quiere de nosotros, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 21 de ese mismo capítulo dice estas palabras, hablando de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, se refiere al Padre, ¿verdad? para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esa palabra justicia de Dios en él? Mira, esto es lo que quiere decir. Significa que, que cuando uno está bien centrado y agarrado de la mano de Jesucristo como su Señor, acepta lo que Él hizo por uno, delante de Dios el Padre uno queda justificado y limpio de todo pecado, queda sin culpa delante de Dios. Aunque hayamos tenido culpa, porque no vamos a decir que no fuimos culpables, sí hemos pecado, pero el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado, al que lo cree, porque si no lo crees, no te va a limpiar de todo pecado. Un día una persona me dijo, ya lo he contado esto a ustedes aquí, yo creo un montón de veces, pero, pero eso me dijeron a mí, no, con que ahora muy hermano, me dijeron, ya eres un de esos aleluyas, muy hermano. Primero dice, vas y le das la carne al diablo, dice, y ahora dice, ¿Quieres entregarle los huesos a Dios? Así me dijeron. ¿Quieres entregarle los huesos a Dios y, y ya, ya todo está bien? Y yo me comencé a rascar la cabeza, estaba muy estaba, estaba, estaba tierno en las cosas, yo no conocía mucho. Me rasqué la cabeza y empecé. Dije, ¿cómo le voy a, qué le respondería a esta persona? Y ¿saben lo que se me ocurrió? Le dije, mira, tienes razón, hombre, pero gracias a Dios que tuvo compasión y misericordia de los huesitos que le entrego. Porque tal y como, como, como era, y como es usted, y como seamos, cuando le decimos que sí, Él nos recibe. Él no nos echa afuera, nos recibe. Si uno se queda afuera, es porque uno quiere quedarse afuera. Pero Él lo recibe a uno. Y es importante entender eso. Mucha gente malgasta su tiempo entrando y saliendo y entrando y saliendo. Pero tenga cuidado con eso porque uh, no, no se puede aplicar a, a aquí lo de la canción de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? que decía, cayendo y levantando fue mi vida. ¿verdad? En cada caída y cada levantada. Pues una de esas veces la, la caída va a ser fatal, ya no se va a poder levantar. Y el Señor no quiere eso porque Él pagó un precio muy sublime, para que yo y usted pudiéramos ser enriquecidos con su gracia y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a ello? También algo más que Él hizo por nosotros, llevó nuestras enfermedades para que nosotros ya no tuviéramos que cargar con la enfermedad. Vamos allá a la Biblia en, en, el, en, el, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, Vamos buscando ahí. 
y veremos lo que dice la escritura. Lo hemos leído aquí muchas veces, estamos recordando esta escritura, del verso 4 al verso 6, dice así, hablando de lo que Jesús hizo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Déjame, déjame leerlo despacio, porque está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué? Enfermedades, ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué más pasó? Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros, sin excepción, nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado, no más de unos cuantos. ¿Cómo dice ahí? No más de unos cuantos que favoreció. No, dice que el pecado de todos nosotros. Cuando dice todos, lo incluye a usted, a mí, a todos, todos los que creamos. Él llevó nuestros pecados. No nomás llevó los pecados de los viejitos, es porque los jóvenes a veces piensan que nomás los viejitos. Los de media edad dicen, no, eso es para los chamacos, eso, eso, ellos lo necesitan más que yo. Y dice, ya estoy muy viejo, ya viví mucho así, ya para qué cambiar ahora. Pero no, es para todos, para todos los que quieran creerlo. Llevó nuestras enfermedades, nosotros lo que, el favor que le hicimos y sufrió nuestros dolores, ¿verdad?, el favor que nosotros le hicimos dice que lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cuántos de ustedes, bueno el otro día les pregunté, pero voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ver la, la, la película de Mel Gibson que se llama La pasión de Cristo? ¿La han visto? Ah, ¿qué, ¿Qué hizo para ustedes esa película cuando la vio? Lo conmovió, nomás lo vio como, como dicen por ahí. Ahí nomás fuimos al mono. Nomás fuimos al show. O le conmovió. La película ese hace, hace una descripción bastante clara de lo que Jesús realmente pasó. Pero no creo que es en su totalidad. Pero los sufrimientos fueron tremendos. Lo coronaron con una corona de espinas. Ah, Isaías lo describe que le jalaron su barba hasta dejar, hasta que se la sacaron a jalones, ¿verdad? Lo dejaron desfigurado del rostro. Le enclavaron clavos en sus manos, en sus pies. Hicieron burla de él. Le escupieron el rostro. Lo traspasaron con una lanza. Todos hicieron. 
Y sabe, y me atrevo a decir, lo hicimos. ¿Sabe por qué me atrevo a decir, lo hicimos? Porque tuvimos parte en su muerte. ¿Por qué tuvimos parte en su muerte? Porque por su muerte podemos tener salvación. Pero ¿sabe lo más maravilloso de todo? Que no se quedó muerto. Y eso se lo digo y se lo voy a seguir diciendo siempre, porque hay mucha gente hoy en día que no creen que murió y resucitó. Incluso hay gente que no cree que fue concebido del Espíritu Santo en la Virgen María. Ellos creen que fue un hijo natural de José y María. No, si hubiera sido así, todavía estuviéramos en nuestros pecados, porque ¿cómo puede un pecador salvar a otro pecador? Cristo no murió por sus pecados, murió por los de nosotros. Y eso nos debemos de acordar siempre. Él no murió porque él era un pecador, él murió por un justo, murió por los pecadores que somos nosotros. Y nosotros tuvimos parte en eso, porque él sufrió por nosotros. Entonces, ah, debemos de considerar esas cosas porque es parte de, de, de nosotros acercarnos a él. Por eso que él hizo, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Ahora cuando hablo de su llaga, se cuenta ¿verdad? históricamente que los romanos tenían unos látigos con que azotaban a la gente o a los criminales, que tenían puntas de, de como navajas en la punta. A Jesús le dieron 39 azotes en las espaldas con un látigo romano. Desgarraron su carne de sus espaldas con un látigo romano. Y eso fue por nuestra sanidad. Científicamente dicen, los que se dedican a estas cosas de la medicina, que hay 39 fuentes raíz de donde provienen todos los cientos de enfermedades que hay. Así es que Jesús, con los latigazos que recibió, cubrió toda enfermedad que hay sobre la faz de la tierra. Y por ello debemos de agradecerle, creerle. Y además de todas esas cosas, aunque ya pasaron dos mil años que ese acontecimiento se dio, la Biblia dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Quiere decir que en el 2012, en, este, en, este día, en estos días en que estamos viviendo ahora, Él todavía hace milagros. Él todavía sana a los enfermos. Él todavía le, de, libera a la gente de las garras de Satanás. Él todavía da y ofrece vida eterna a aquel que cree. Y también ofrece sostenernos hasta el día final. ¿Cuántos le alaban por eso? 
Es importante creer esas cosas porque el Señor quiere ayudarnos, ¿verdad?, a, a disfrutar esto que Él ya hizo por nosotros. En 1 de, Pedro, capítulo 2, verso 24, vuelve a hablar de la sanidad, ¿verdad?, ahí, y, pero ya ahora ya es en el Nuevo Testamento. <coughs> capítulo 2, 1 de Pedro, y, y verso 24, dice, ¿Quién llevó Él mismo?, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados estábamos muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados tiempo pasado en Cristo fuimos sanados ¿cuántos le alaban por eso? Hoy a causa de eso podemos reinar aquí en esta vida. Si usted abre su Biblia conmigo un momento a Romanos capítulo 8, verso 17 hasta el 21. Capítulo 8, 17 a 21. Estas son las palabras del apóstol Pablo a la, a la iglesia de Roma. Sí, y dijo, si hijos, lo que somos, ¿verdad? si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta, sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el privilegio que tenemos, ¿verdad? De, de ser liberados y reinar en la vida como hijos de Dios. Y eso, pues, debemos de estarlo considerando a, a cada día en nuestra propia vida, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Somos sus hijos. También podemos ver que el Señor quiere que seamos gente prosperada. Y cuando hablamos de prosperidad, tiene que empezar primero con lo espiritual. Porque dice también Mateo 6.33, dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas no dice que se nos van a quitar las cosas sino que van a ser añadidas si es que se busca primero el reino de Dios y su justicia entonces serán añadidas y en tercera de Juan capítulo verso 2 tercera de Juan dice así amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud 
así como prospera tu alma. Yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cómo? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen la dificultad que, que viven de cheque a cheque? Nomás de cheque a cheque, cuando venga el cheque, y otro cheque, y cheque, cheque. Pero parece que nunca sales de cheque a cheque. Pues yo creo que Dios no quiere que uno viva así. Yo creo que uno tiene, puede, puede ser prosperado. Pero también, también no soy ingenuo, conozco, conozco una cosa más. Porque esto es verdad. Porque habemos personas que somos bárbaros para gastar. Me está diciendo el hermano. No sabe administrar lo poco que tiene y nunca tiene por eso, porque no sabe administrarlo. Por ejemplo, si nomás necesita un, un carro, quiere tener tres. Si necesita nomás un solo televisión para toda la familia, tiene uno en cada cuarto. Hay personas que van y compran un par de zapatos por semana, cuando no necesita. Y luego dice, ay hermano, no tengo, no me alcanza. Pues, ¿cómo te va a alcanzar si no administras lo poquito que tienes? Porque si, si Dios te diera, como decía mi papi, me decía mi papá, decía, no, si Dios te da a ti con pala grande, dice, tú con cuchara le echas fuera en, 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 un, en un minuto todo, avientas para afuera con una cuchara, bien rápido. Porque no sabes cómo administrar. Dios, en su amor y misericordia, nos dio lo más rico que Él tenía para que nosotros fuéramos enriquecidos. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuánto les gustaría de verdad ver más, más bendición en su casa en lo, en lo que se refiere a la economía? Porque hay gente que, hay, hay hogares que se pelean por la economía. Es un punto de guerra, hasta de divorcio. Y yo no creo que eso es voluntad de Dios, es todo lo contrario. El pueblo de Dios debería de ser personas que siempre tienen lo suficiente y un poquito de sobra. Y eso viene por tener una relación con más intimidad con el dueño de todo. ¿Y quién es el dueño de todo? No es Barack Obama, ni tampoco los dueños de la Monrovia, o, o yo le digo la Monravia a ese lugar, no le digo ni Monrovia. O, lo, el, o el lugar donde usted trabaja. Quizás tiene un dueño de, la, de terrenal, sí, pero en realidad el dueño de todo, ¿quién es? No es el diablo. Dios es el dueño. Y Él quiere que los que son sus hijos disfruten de sus riquezas. 
Siempre y cuando se busque primeramente su reino y su justicia. Que se hagan las cosas de acuerdo a su palabra. Tener dinero no es pecado, pero que te tenga el dinero a ti sí es pecado. ¿Por qué dice eso? Ah, Ustedes han oído la expresión a veces de, de gente que dice, a veces nomás un disirve, no creo que sea verdad 100%. Dicen, la gente de cierto pueblo son muy codos. Dice. Quiere decir que nunca aflojan nada. Pero para Dios debemos tener codo suelto. Y Dios multiplica la semilla. ¿Cuánto lo creen? Porque si tú eres, si tú dices yo soy de Dios y Él es mío, lo que Dios tiene lo va a compartir contigo. Amén. ¿Te gustaría eso que pase en tu vida? ¿Quieres ser una persona prosperada? La palabra de Dios dice que podemos. Ese fue un deseo de un hombre que, de Juan cuando escribió esta carta a un hombre llamado Gallo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Según prospere tu alma, así será tu prosperidad. ¿Cuánto le alaban a Dios por eso? Una cosa que también se tiene que sacar de la cabeza, porque hay mucha gente que tiene este, este problema en la cabeza. Dice, ¿cuál es, hermano? Creen que Dios no los quiere. No, sí. Dios a mí no me quiere, siempre me pasa de lado. No, esa es una mentira vil del diablo. El capítulo 8 de Romanos nos demuestra todo lo contrario. Y se lo he estado diciendo en lo que estoy predicando. El verso 31 del capítulo 8 y el 32 dicen así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? En otras palabras, Dios está de nuestra parte. Dios nos ama a todos. Y luego dice el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó a Jesús, ¿verdad? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas nos va, a, nos va a dar? Dice que nos va a dar todas las cosas. Todo lo que te haga falta, Dios te lo puede proveer. Hay que tener fe para creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere que goces una vida abundante. Pero no vamos a ser como, como, como decían también los antiguos, mi mamá decía eso, si no seas como el asadón. Yo nunca entendía qué quería decirme con que no seas como el asadón. Y un día me demostró, dice, como el asadón dices que todo para acá nomás. Nada para allá, nomás para acá. Así no, no se hacen las cosas. Tiene que ser uno todito para Dios y Dios todito para uno. Y las cosas que le, que, le, que le rodean. Quiere que tengas vida en abundancia. Dice en Juan 10, la segunda parte del verso 10. Yo he venido 
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La abundancia viene de parte de Dios. Y finalmente, tenemos que alimentarnos de Él, que sea nuestra fuente de vida, nuestro alimento. ¿Por qué? Porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 y verso 4. Yo sé que en Génesis dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente y está bien, debe uno trabajar. Pero por más que sudes en el campo para ganarte el pan de la vida, eso no te va, no te va a comprar la vida eterna. El pan de vida sí te va a comprar la vida eterna. De ese pan se debió alimentar todo el tiempo. No nomás allá cada en cuando, sino todo el tiempo. Constantemente alimentarse del pan de Dios. Así que hermanos, en esta tarde quiero que considere lo que le digo. Y volvamos ahí a, a segunda de Corintios 8. Verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Amén con su pobreza, para que seas enriquecido. Y no, y, no te, y no te olvides lo que dije hace un momento. Aunque vivimos en el 2012, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él todavía es un salvador que salva. Él todavía es un sanador que sana. Él todavía es un consolador que consuela. Él todavía es un libertador que libera a los cautivos. Él todavía es Señor de señores y Rey de reyes. Y casualmente, Ahorita mismo, en esta misma hora, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No hay cosa ni cosa, cosas que se escondan de, de su saber porque Él sabe todas las cosas. Él te conoce a ti tal y como eres y a mí no hay nada que le podamos esconder. Él sabe exactamente cuál es nuestra necesidad. pero nosotros tenemos la obligación de responderle, corresponderle a Él con fe y creerle que Él hará aquello que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Si estás pasando por alguna dificultad en esta tarde, algo que se te hace, se te hace más bien imposible, pues yo te, te, te animo a que le confíes a Él. Si no tienes la, la seguridad 
del perdón de tus pecados, porque nunca te has arrepentido realmente de tus pecados o nunca te has entregado de lleno de corazón a Cristo, hoy en esta tarde podrías resolver ese problema. Y si ya lo conoces, has caminado con Él, pero de repente has dejado de serle fiel, has hecho algo que no debes, hoy es día de volver. Y si acaso le conoces, pero a veces no entiendes todavía, todavía hay unas cosas que te confunden. No estás bien seguro, segura. Deja de luchar contigo mismo o misma y créele a Él, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. La entrada es de parte de Dios el Padre y Él ha provisto el camino para llegar a Él. El camino es Jesús. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican porque Él es bueno? ¿Cuántos creen a su palabra? Gracias por escuchar este mensaje. Aunque esta grabación es ya de hace ocho años, Dios sigue trabajando. Que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que nos estén escuchando, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Que la paz de Dios sea con ustedes.